0: כך היינו, כך היינו, <חיינו> פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. היום באמתחתי סיפור עם קשר לירושלים ופאנצ'ליין מטלטל. רוצים לשמוע? הנה זה בא. פולקה ברנדוט היה אדם חסר מזל וגם עיוור מושלם. עיוור מדינית, לא פיזית. הוא נולד בזמן הלא נכון. לאיש הלא נכון, הוא התיישב בתפקיד הלא נכון, ופיתח שאיפה לא נכונה. ביום מותו הוא התייצב גם במקום הלא נכון, וכפי שוודאי ניחשתם, הוא שילם על כך בחייו. תחילת חייו של פולקה הייתה מבטיחה. הוא נולד כתינוק בכור ליורש העצר השוודי, עובדה שהיה בה כדי להבטיח לו ביום מן הימים סביבת עבודה נוחה למדי שעיקרה חבישת כתר מלכות ועיסוק בעניינים טקסיים של הממלכה. לרוע מזלו, התקווה הזו התבררה כתקוות שווא, לאחר שאביו, כמו יורש עצר מוכר אחר, העדיף ללכת שבי אחרי ליבו, במקום לציית לכללים הקשוחים של שימור הדם הכחול. <אב> הווה סורר <אב> נשא לאישה, שומו שמיים, משרתת. ותגובת בית המלוכה השוודי הייתה מיידית. שושלת המלוכה עברה לקרובים אחרים, וגורלו של פולקי הקטן נחרץ. הוא, מעתה, ייאלץ לעבוד למחייתו. כפולקי הצעיר גדל מעט, הוא כיוון למשפחת האצולה, הוא התחתן, כמקובל, עם אישה עשירה, וגם חיפש לעצמו תעסוקה שתעלום את מעמדו. בשלב כלשהו, הוא התמנה ליושב ראש הצלב האדום השוודי, ועסק בהחלפת שבויים במלחמת העולם השנייה. בראייה לאחור, עדיף היה לו שיתיישב בנחת בכיסא הזה לשארית חייו, אך למרבה הצער, האיש היה עיוור למגבלותיו, וחשב שדי בהיותו אציל, ודיפלומט בעל הכשרה צבאית מילדותו, על מנת להצליח להיות גם מתווך במסעים ומתנים בין מדינות. כך קרה שבשנת 1945 זומן פולקה, מעכשיו הרוזן ברנדוט בשבילכם, לפגישה עם היינריך הימלר, מפקד האס-אס. מר הימלר הציע לו הצעה הזויה לחלוטין, לתווך במסע ומתן על סוג של הסכם כניעה לחלק מבעלות הברית. זה היה כשגרמניה, הפושעת העולמית המתמוטטת, רצתה לשבת אל השולחן מול בעלות הברית הצודקות והמנצחות כשווה בין שווים. אילו היה הרוזן האציל מבין בתיווך מדיני, הוא היה מחייך בנימוס אל הימלר, נפרד ממנו בחיבוק קל, יוצא החוצה וזורק את ההצעה המגוחכת לפח ההשפעה של ההיסטוריה. למרבה הצער, הרוזן ברנדוט העביר את ההצעה הלאה, ובכך הבהיר לכולם שאין לו שום הבנה בתיווך מדיני. עברו שלוש שנים לערך, ובפלשתינה הרחוקה המשבר בעיצומו. האו"ם החליט על חלוקה, הערבים החליטו לשנות אותה בכוח הזרוע, הזרוע שהם הפעילו החלה להתעקם להם, מדינת ישראל הוכרזה, צבאות ערב פלשו למדינה על מנת להשמיד אותה בעודה רכה ושברירית, דם ואש ותימרות עשן מכל עבר, ומקבלי ההחלטות באו"ם חיפשו מתווך מדיני ראוי. מתוך ארון הנפטלין, הם הוציאו דווקא את האיש שכבר הוכיח את עיוורונו בתחום התיווך המדיני. למה? רק אלוהים יודע. אולי אפילו הוא לא. על כל פנים, הייתה זו בחירה מוזרה והרת גורל. המתווך העיוור ניגש למלאכת התיווך, כמו פיל בחנות חרסינה. הוא התעלם הן מהחלטת האו"ם על החלוקה. הן מהשינויים שחלו במפת הארץ מאז החלה הלחימה, והן מהשקפת העולם שהיוותה את הבסיס לעמדות הצדדים הניצים. בכך הוא הקים עליו את חמת כל הצדדים, מי יותר ומי פחות, והציע הצעות שנדחו כמעט פה אחד על ידי כולם. למרות הכל, הרוזן ברנדוט יכול היה לצלוח את תפקידו בשלום, אילו היה מבין שהיותו מתווך חסר כישרון באזור כל כך נפיץ, מחייב זהירות רבה. אבל הוא, כאמור, היה עיוור, ובכך נתן לאחרים להבין שמטרתו הסופית היא להיות מלך ירושלים מטעם האו"ם. הצעתו לבנאם את העיר, עובדה שמצריכה שליט מטעם האו"ם, ביחד עם רצונו להעביר את מטהו לארמון הנציב, היוו אינדיקציה חשובה לשאיפותיו המסוכנות. התעלמותו מאזהרתו המפורשת של מפקד העיר ירושלים, מרדוב יוסף, שהזהיר אותו שהעברת מטה ומחיפה לירושלים תסכן את חייו, חרצה את גורלו. ירושלים באותה עת הייתה סוג של המזרח הפרוע. בעוד שברחבי המדינה שהוכרזה כבר נחקק חוק להקמת צה"ל ופירוק המחתרות מנשקם, הרי בירושלים, שלא הייתה אמורה להיות חלק מהמדינה, פעלו המחתרות באין מפריע כמעט. פולקה, שבא לביקור בירושלים ביום 17 בספטמבר 1948, נחת בשדה התעופה עטרות. משם הוא נסע ליימקה על מנת לשמוע מדוב יוסף שתי הצעות. הראשונה הייתה להיזהר לחייו. השנייה הייתה לבוא לביתו של דוב יוסף ברחביה על מנת לקבל ממנו איזה תקליט עבור אשתו של פולקה ברנדות. אילו היה פולקה נעתר להצעה הראשונה ומסרב להצעה השנייה, חייו כנראה היו ניצלים. ברם. הבחור עיוור. כבר אמרנו? הוא התעלם אפוא מההצעה הראשונה, נעתר להצעה השנייה, נסע לשחק ביליארד בארמון הנציב, ובדרכו חזרה לשדה התעופה עטרות, הוא החליט לעבור לצד היהודי של העיר, כדי לאסוף את התקליט מביתו של דב יוסף, ברחוב אלחריזי ברחביה. ברחוב הפלמח 18 בירושלים של היום, חיכו לו המתנגשים. רצח ברנדוט הרתיח את דוד בן גוריון. ככל הנראה בשל הנזק הפוטנציאלי העצום למדינה הצעירה. תוך יום אחד חוקק חוק למניעת טרור, נעצרו מאות אנשים חברי מחתרת לכי בירושלים, ולמחתרת האצ"ל בירושלים הוצג אולטימטום, לפרק את המחתרת שלהם תוך 24 שעות, או להסתכן במלחמה מול צה"ל. בן גוריון ידע את שמות המתנגשים, ואף רשם אותם בכתביו. ניתן להניח שמתנקשים אלו נחשבו בעיניו כאויבים מושבעים ומוקצים מחמת מיאוס. שמו של המתנקש הראשי, זה שלחץ על ההדק, כתב בן גוריון, היה יהושע כהן. הבטחתי לכם פאנצ'ליין, הנה הוא מגיע. לימים, לאחר שסבע בן גוריון מלהנהיג את המדינה, הוא עבר לשדה בוקר. כיוון ששאלת הבטחתו עמדה על הפרק, הקצה לו הקיבוץ את אחד ממייסדיו על מנת שיהיה שומר ראשו הצמוד. השידוך עלה יפה והשניים אף התיידדו. עברו עוד כמה שנים. בן גוריון החליט להעלות את זיכרונותיו על הכתב. הסופר מיכאל בר זוהר, שנקרא למשימה, ישב עם בן גוריון ימים רבים, ולפתע הוא שאל אותו האם בן גוריון זוכר מה היה שמו של המתנקש של ברנדוט. בוודאי, אמר בן גוריון. קראו לו יהושע כהן. ומה שמו של שומר הראש שלך, היקשה בר זוהר, בן גוריון הנדהם, עצר את נשימתו. כשאיתו שש כמעט, הוא קרא לשומר הראש, יהושע כהן, ודאי ניחשתם, והסתכר איתו לשיחה ארוכה בארבע עיניים. בסיומה של אותה שיחה, יצא יהושע כהן מן החדר, ופנה אל מיכאל בר זוהר. אני משביע אותך, הוא אמר לו, שאת הסוד עליי שהייתי רוצחו של ברנדוט והפכתי לשומר ראשו של בן גוריון, לא תחשוף עד שבן גוריון ואני נלך מן העולם. מיכאל בר זוהר לא התבלבל. הסוד הזה הוא לא שלך, הוא אמר ליהושע הכהן, הסוד הזה הוא של בן גוריון. אם בן גוריון לא יגיד לי לכתוב את זה, אני לא אכתוב את זה. ונכנס בחזרה אל החדר. בן גוריון לא אמר מילה. אמר לי לימים מיכאל בר זוהר, ולכן מיכאל בר זוהר לא כתב. כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.